0: Interrumpimos la frecuencia de la XHCZM, la voz del Caribe, para presentar un programa no autorizado. Durante 60 minutos escucharás cosas randoms e irreverentes.
1: Únete a esta locura radiofónica. Escucharás. A Edgar, Alina, Eduardo, resuella Johnny. Johnny, la gente está muy loca. Decir cosas sin sentido. Dilo fuerte.
2: Creo que ella es tiempo de ir con el psiquiatra.
3: Muy buenas tardes, feliz sábado Tengan todos nuestra bonita audiencia Oigan, hoy estamos muy felices y A la vez muy locos Estamos bipolares Este va a ser un muy buen programa Como podrán escuchar en la canción que tuvimos De introducción a Gloria Trevi con el doctor psiquiatra Porque el día de hoy tenemos a unas invitadas Que ahorita vamos a ir presentando Pero antes que nada, como siempre Queremos dar pie para que nuestros conductores se presenten también para que expongan sus problemas, ¿verdad? Empezamos con, con la que tiene más emociones, con la que tiene más sentimientos de todo
2: Yo, hola.
1: <risa> Con la que ya tuvo la cita antes, previo <risa>
3: Saliendo de la cárcel, porque Ella.
1: viene de blanco con negro.
2: Ay, oye.
3: De la cárcel de
1: sus emociones. Sí, de la
3: cárcel okay.
2: de su corazón.
3: Ah. Por favor, chica. ¿Quién eres?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Alina Cruz. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Hoy me iba a presentar de diferente manera, pero se me olvidó.
3: <risa>
2: Ni modos, ya, ya Estás fue. Estoy choqueada. Estoy choqueada. Okay. Él, él, me, él me puso así, ¿no?
3: la
0: puso. nerviosa. <risa> en claro. que dijo
2: cárcel, Si Sí oye. estuve ahí.
1: Pues
2: sí estuve ahí. <risa> no es cierto, es broma.
1: Sí. <risa> Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Excelente sabadito. Tengan todos ustedes mis amigos aquí de y pues yo igual estoy intrigado, intrigado de hacer muchas preguntas. Ahora sí que la consulta psicológica gratis, yo creo. <risa> no, es no, cierto. Para todos ustedes espero que se estén pasando un excelente día. Recuerden mandarnos sus mensajes igual si tienen ahí unas dudas pueden mandarlo al 987-873-6360 y los dejo con Johnny. La gente está muy loca.
4: No manches, se ve que ustedes no desayunaron el día de hoy. <risa> o sea empezaron muy insípidos, muy desanimados porque hoy quieren hablar de sus problemas emocionales. Y sí, hay
1: que aprovechar el
4: programa. <risa> bueno, ya, ya vi con quién vamos a empezar, pero bueno, oigan, eh, pues me da mucho gusto que a pesar de los años, eh, me gusta ver a gente que conocí en la adolescencia, se escucha muy muy grave ya, ese señor, asunto. Señor, siéntese, señor. <risa> siéntese, pero, este, pero me da mucho gusto que hoy nos acompañe pues esta amiga junto con dos compañeras más que traen un proyecto que la verdad... Eh, pues me ha dejado mucho que pensar en la parte positiva que pueden implementar en la sociedad, ¿no?
3: Así es, y es que tenemos, como Jonathan ya dijo, a la psicóloga eh, Victoria y también a Carmen. Que rápidamente, antes de empezar Como con este tema de lleno, ustedes traen un proyecto, ¿no? Si nos pueden platicar algo rápido de, de qué se trata de este, este proyecto, y luego ya adentramos a nuestros problemas, por así decirlo. Psicológico. ¿no?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias, igual, por el espacio. Y claro que sí, como comentaba, ¿no? traemos un proyecto aquí, nuestra amiga Mara y nuestra amiga Carmen, eh, en el cual queremos pasar un mensaje a todos los, los radioescuchas. ¿Para que, Para que también ustedes conozcan, ¿no? Conozcan que no están solos, que hay gente que, que queremos apoyarles, que hay personas igual. ...hay agrupaciones... ...hay lugares en los cuales se les puede brindar esa ayuda... Y les presento a, a mi amiga Carmen Que también ella nos va a decir un poquito acerca de este proyecto
6: Pues muchas gracias a todos Un gusto compartir la mesa con tantos jóvenes Y saludando a todos los que nos escuchan este Y pues muy agradecida con la vida Porque me da la oportunidad de hoy poder llegar a todos ustedes A través de esta superestación estación este, Y pues sí, en realidad traemos un mensaje de amor Un mensaje con muchas ganas de poder llegar a, a mucha gente Para poderles decir que siempre... Hay gente que está dispuesta a escucharlos, gente que estamos preparándonos todos los días para poder ayudar a tener una mejor sociedad, ¿verdad? Mi nombre es Carmen y pues en las próximas eh, horas de esta estación, de este programa, sí, pues me, van a, me van a escuchar mucho. bastante y pues voy a poner todo de mi, de mi parte, toda mi experiencia para poderles apoyar en este coaching de vida y hacerles saber que... Que para ustedes traemos mucho amor y muchos proyectos, ¿verdad? Para llegar a mucha gente. Y pues vamos a darle, chicos, a ver.
1: Yo creo que aquí les quiero comentar a mis compañeros, yo creo que la estación ya se estaba preocupando de nuestro programa y dijo: No, vamos a meterles en un psicólogos. <risa> para meterlos en <risa> el camino. Por
2: mí, ¿no? Ay,
1: del bien. Y pues bueno, este. ¿Quieres comenzar? Este, con? sí, an antes de,
3: como les decía, entrar en lleno, la pregunta que creo que todo el mundo nos hacemos o que o a lo mejor no nos hacemos, pero sí como pues, pensamos por ahí, ¿no? ¿Cuándo es el momento de nuestra vida o, o, o en qué punto debemos ir al psicólogo? Eso sería como lo primero, ¿no?
5: Ok. Sí, mucha gente, yo he escuchado, ¿no? Que, que comenta y en su momento quizás yo hasta lo dije, ¿no? Ah, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Uh -huh. No lo necesito.
4: Solo estoy desesperado. Así <ríe> es, ¿no? y Terminó convirtiéndose en lo que a destruir.
5: <ríe> y la verdad es que eh, yo creo, ¿no? Que es muy importante que desde niños, desde niños es muy importante también el cuidado mental, el cuidado emocional, que también el, los padres le puedan dar al niño. Uh -huh. ¿Qué pasa? A lo largo de la vida, ¿no? El niño crece, es adolescente, es joven Y empieza a tomar a lo mejor decisiones Pues no tan agradables Y es ahí donde dice, bueno, es normal Es parte de mi juventud eh, Yo hago lo que quiero Y bueno, viene esa libertad como tal, ¿no? Según ellos, o el libertinaje De repente este, este niño, este adolescente Este joven, ya se casa Ya tiene familia Y se da cuenta que está mal
3: Que arrastró, ¿no? Con Así todos esos es. problemas Y
5: es entonces donde dice, ay ¿Qué hago? ¿Por qué? Muchas veces cuando se echa a perder nuestro carro, lo llevamos al taller, ¿no? Ajá. Se echa a perder nuestro reloj y bueno, hay lugares donde lo pueden componer y nuestra vida, cuando tenemos un problema, cuando pasa alguna situación, no sabemos qué hacer y es ahí donde viene esta pregunta de en qué momento, ¿no? ¿Por qué no fui antes? al psicólogo o a buscar ayuda ¿no? porque no se tiene mucho esta esta cultura o esta costumbre quizás, yo creo que en el momento en el que sientas esos episodios a lo mejor depresivos esa tristeza, puedes sentir a lo mejor pánico, ansiedad frustración, miedo, nervios excesivos, etcétera es ahí donde pues, es un foco rojo ¿no? Ajá. donde puede indicarnos de que algo no está bien algo no está funcionando como debe de ser quizás y es ahí donde podemos prestar más atención para ir a buscar la ayuda.
1: Ahí, eh, a, bueno Carmen, eh, preguntando, ¿cómo saber o cómo identificar si una persona, que ahorita que lo comentaban, eh, está en depresión? no Porque a veces tenemos mucho la idea de que pues son personas que se la pasan llorando todo el día o... Eh, tienen ciertas conductas, pero pues normalmente a veces no, o sea, a veces la persona simplemente tiene sentimientos internos, uh -huh. y, pero ¿cómo saber si esa persona está en, en depresión? Pues, en esta etapa, ¿no?
6: pues mira, este, este es un tema bien, bien bonito, eh, nosotros podemos hoy entender que habemos personas hipersensibles, eh, eso quiere decir que no todas las personas nacemos con la misma sensibilidad, hay unos más sensibles que otros, y normalmente la gente que tiene tendencias a la sensibilidad, eh, o que son más dependientes a la depresión son niños que desde pequeños empiezan a decir, híjole, es que mi mamá quiere más a mi hermano Pedrito que a mí. Es que, ¿por qué mi tía le trajo mejores regalos a, a, a mi hermanita? no? Entonces ahí podemos detectar una característica de un niño que tiene mucha tendencia a ser depresivo. Muchas veces podemos ver personas que se adaptan simplemente al entorno, que se están sonriendo, que pueden platicar, pero están viviendo una depresión dentro, ¿no? Entonces, estas personas normalmente siempre se sienten inferiores a los demás, Este, estas personas normalmente siempre están como tratando de ver por qué los comparan con otros o por qué el otro tiene mejor cosas que él, casi siempre hay la guerra de hermanos y también, bueno, de pronto estas personas dicen, no, pues sabes que este, yo ya no sirvo para vivir, ojalá que yo ya muera pronto, voy a vivir en excesos me voy a drogar mucho, voy a tomar mucho para que ya, cuando yo me muera y ya este, pase Vivito, este, esta, esta etapa no de mi vida, yo ya este, fui muy vivido. Es, son gentes que están viviendo una depresión. A veces podemos ver gente muy feliz que crees que está viviendo con intensidad porque él dentro de su interior tiene una noción de que su vida va a ser corta porque lo que está esperando es desaparecer. Este hay otro tipo de depresión que también se puede detectar que este es un punto muy sensible hay gente que de pronto te dice yo soy una persona depresiva y se acuesta a dormir y se encierra en el cuarto oscuro tres días y no come y no duerme y esa gente no es depresiva, esa gente es manipuladora, porque usa okay. estas características para poder chantajear y entonces todo mundo lo empieza con miseria y dice, está deprimido, vamos a ver qué quiere, vamos a llevar ah, al cine el café, claro. quiere entonces, unos
3: dulces,
6: yo creo que hay que definir qué es un depresivo y qué es un manipulador porque están muy pegados de la mano en el subconsciente del ser humano, entonces sí, hay varias características, pero básicamente como les decía pues a los niños, cuando un niño empieza a sentir que lo quieren menos, que le dan menos regalos, o que es el mal querido, eh, empieza a tener estos toques de hipersensibilidad en su, en su formación de su carácter. ¿no?
3: Perfecto, vámonos a un corte rapidísimo y cuando regresemos de esta pausa ya vamos a empezar a hablar de eh, cómo detectar en la adolescencia quizás en la secundaria, en la preparatoria estos eh, síntomas de depresión ¿no? en los adolescentes para poco a poco ir subiendo las edades por así sí. de decirlo. ¿no? Vámonos a un corte estamos en la 107.7 La Voz del Caribe, no se despeguen. Mira
1: Pasamos la señal por un momento a la voz del Caribe. No le
3: cambies.
0: Se participe de la batalla musical de 107.7 FM. Viejitas contra nuevas. El programa en donde tú decides quién es el ganador absoluto. Viejitas contra nuevas, nuevas contra viejitas, a las 10 de la noche, 107.7, la voz de las viejitas.
2: Eh,
0: perdón, de las nuevas. O bueno, de las viejitas. Eh, de las nuevas. ¿Y tú ya estás conectado a las redes? rojo, negro, azul, amarillo y dulce, esquites, tortillas, atoles, huitlacoche,
2: el inicio de la cosecha se acerca.
0: Celebremos la importancia del maíz, parte esencial de la dieta del mexicano.
5: 29 de septiembre, Día del Maíz.
0: Y para cerrar el mes patrio prepararemos unos ricos antojitos mexicanos con la chef Lula Martín del Campo.
1: En la historia, José María Morelos. Y en la música,
0: Reilly Barba.
1: Domingo 29 de septiembre, La Hora Nacional.
0: Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Síguenos escuchando y dilo
1: fuerte. Continuamos.
4: Y bueno, ya regresamos a su programa, dilo fuerte. Oigan, Alina, tienes un programa, deja todo lo que tienes en la mesa, por favor. Espera, con eso canaliza Esa, todos ca esos carnitas
3: <risas> asadas, <risas> apaga Ahora por sí favor. que, como se dice, uno aprende más viendo y escuchando. Así ¿verdad? es,
2: así es. Yo prefiero quedar calladita, como dice Niurka. Cállate y escucha. El que escucha aprende. Entonces.
4: Ella es, no es Vedette. No, la no, no sé. yo no. Yo no soy Vedette. Pensé que ibas a decir, ¿bailas? ¿Bailas? No.
1: Pues aquí estamos, aquí estamos con, con nuestras amigas que nos estamos platicando sobre esta parte de la depresión, de los cambios emocionales. Y pues aquí nuestro compañero Eduardo sigue teniendo. Pues las preguntas.
3: Pues, como les comentamos antes de ir al, al corte, eh, cuando ya estamos me en la secundaria, la sobre todo vámonos directo a, a la secundaria, ¿no? Cuando empieza toda esta parte del cambio, tanto físico, eh, emocionalmente, todavía mu muchísimo más, ¿cómo nos damos cuenta? Ya comentamos que como niño, pues, vemos la parte del favoritismo, que me quieren más, que me quieren menos, ¿no? Pero cuando entramos en la secundaria, eh, ¿cómo identificamos la, la depresión o.? o bueno, no sé, algunos otros cambios de, de sentimientos, de emociones.
5: Por ejemplo, no si era un chico que es deportista, que tiene muchos amigos, que sale mucho, y de repente o de la nada no empieza a aislarse, empieza como ya a no hacer tantas cosas como antes, empieza a dejar a lo mejor el, el, el deporte... En su casa, a lo mejor se demuestra agresivo o todo el tiempo se la quiere pasar ahí nada más con su celular sin hablar a nadie o, uh -huh. o quiere dormir o, o no quiere hacer nada. Estos cambios repentinos son un foco rojo para detectar que una persona está depresiva porque muchas veces escuchamos decir no de que ay yo estoy en depresión y como decía eh, eh, mi amiga Carmen no a lo mejor puede ser una manipulación. Pero cuando sí puede ser una depresión, cuando la misma persona, fíjate, si esta persona vive con sus papás, los papás son como que los primeros que se dan cuenta de que algo le está pasando al hijo. Ya no ya no come como antes, ya se le va el apetito, ¿Sí?
1: Bueno, comentando ahí, pues <risa> no, puedo, no nada, este, comentando ahí, ¿no? Este, ¿En qué momento? Porque a veces los papás en esa etapa de la adolescencia dicen o comentan Ah, pues es que es cambio de, de las hormonas, ¿no? Pero, pues ¿en qué momento ya como papá? Bueno, ya estabas comentando ahí un poquito Ya es como, oye, es preocupante, ¿no? O sea, si ya no son los cambios de hormona Es ya un algo pues, psicológico, puede ser ¿no?
5: Así es, aquí lo que no, nos da mucha, mucha información es el tiempo el tiempo para detectar la depresión, si es nada más a lo mejor una semana o mes, a lo mejor cortó con la novia y bueno, está llorando en uh -huh. su cuarto, pero ya cuando pasa más de seis meses, es okay. ahí donde ya podemos poner toda la atención quizás, de decir, bueno, lo que está haciendo mi hijo no es un chantaje, ya está teniendo también un cuadro depresivo, y es ahí entonces lo más grave que ya a lo mejor tiene la depresión. Y no se prestó atención antes. Cuando
3: uno es en la secundaria, que estamos hablando de un rango de edad aproximadamente de 11, 14 años, ¿no? Uh -huh. Un poco más, un poco menos. ¿Cuáles son las acciones que eh, más fatales, por así decirlo, que puede llegar a cometer una persona deprimida a esa edad?
5: Desde dejar de comer, dormir todo el tiempo, estar aislado, no querer salir, no querer hablar con nadie. Eh, los cambios también muy drásticos de humor que tenga a lo mejor ya ni se quiere bañar, no se quiere parar de la cama en serio y esto es algo real ¿Por qué? ¿Qué? porque ya no tiene los ánimos para hacer lo que hacía antes en su vida cotidiana de ahí puede llegar hasta planear el querer morirse no El, el me voy a matar, voy a tomar a lo mejor algún medicamento el, el famoso cutting que estuvo de moda un tiempo también, esos son señales de alarma y pues hasta planear cómo cómo se va a suicidar eso es lo más grave
4: eh, Vicky por ejemplo ¿Sí? puede sonar muy filosófico no pero cómo detectas que un joven o sea está pasando ya no por un trance de depresión sino de felicidad porque muchas veces nos centramos mucho en los problemas y no nos volcamos también en la parte positiva no a veces vemos campañas contra el suicidio y te dicen literalmente la palabra suicidio no te dicen este disfruta la vida o o, o sea una frase que realmente promueva eh, la vida como tal no cuando cuando es buen momento para decir un joven es equilibrado un joven es feliz
5: sí cuando su ánimo, su estado de ánimo es algo que, que nos da esa pauta. El, el lenguaje corporal es muy importante, no puedo decir, ¿no? Estén, ah, yo estoy feliz y tengo mi cara así toda triste y mi, y mi tono de voz es muy bajo. Sí. En el tono de voz se puede detectar que una persona pues es, eso, es feliz, ¿no? Está completo, es pleno. En su rostro nos da mucha información, su, sus ojos, ¿no? El cómo se viste, a lo mejor ya quiere vestir más arreglado, eh, se pone guapo, guapetón, guapetona, eh, quiere hacer muchas cosas. Está buscando todo el tiempo el hablar con alguien, el cantar. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente están en su casa y, y escuchan música muy alegre y, y salen y quieren saludar a todo mundo y quieren hablar a todos y la vida es bella y todo es color de rosa y hasta parece que, que estamos enamorados, ¿no? ¿Es ahí donde, donde detectamos que la persona está, está feliz? Está pero,
2: pero a veces eso es como un truco, ¿no? Porque hay gente depresiva que... Hace eso, escucha música alegre, este, se arregla, o sea, luce bien, pero detrás de eso, él está sufriendo en su casa, ¿no?
6: Así ah, Galina, este, en este caso tienes toda la razón, porque una característica de unas de las personas es que a veces somos eh, para usar muchas máscaras, el ser humano sí. tiene esta forma camaleónica de cambiarse según lo que le convenga en su momento, ¿no? Este hay gente que de verdad está en busca de la felicidad, sobre todo los jóvenes cuando están formando su carácter, están en una busca de la felicidad increíble, ¿no? y quien se la dé la va a comprar, si el cigarro de marihuana que te invitan crees que te va a dar la felicidad o la paz que estás buscando lo vas a tomar, aunque sepas claro. que es malo aunque haya mil anuncios que digan, di a las drogas eh, si tú crees que esa botella de, de cerveza te va a dar la felicidad, lo vas a comprar, porque el ser humano está en busca de la felicidad constante, entonces a veces nos compramos unos papelones así de telenovela donde decimos leer, hacer ejercicio este sonreír, cantar, es lo que dijo la psicóloga y hoy lo voy a hacer y en realidad eso a veces son obras de teatro porque nuestra realidad es, es más dura de lo que queremos ver eh, yo yo te voy a hablar desde la parte de experiencia no Yo cuando fui adolescente Fui una chica muy depresiva ¿Por qué? Porque en mi casa, en mi familia La situación con mi papá y mi mamá Fue muy desgastante para nosotros como hijos Entonces eh, yo siempre me compré El papel de intentar ser feliz Y quería ser perfecta Y quería hacer todo correctamente Entonces siempre estuve en lucha de la felicidad Pero era una felicidad que no podía alcanzar Porque mi entorno me infectaba siempre Entonces yo creo que hoy que tengo la oportunidad de ser madre de un adolescente tengo la oportunidad de invitarlo a él a, a encontrar la felicidad y yo me doy cuenta que él no es depresivo porque él tiene proyectos a futuro, cuando una persona tiene un proyecto a futuro lucha por él, mi hijo hoy platico y le digo, hijo ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande, no le trato de plantear una vida a futuro, donde él vea que la vida es maravillosa, le, le he inyectado hambre de vivir y él me dice quiero ser empresario, quiero viajar por el mundo le digo, aprende a tomar fotos a disfrutar de una puesta del sol de comer un espagueti, entonces entonces hoy tenemos que aprender que la felicidad y las cosas buenas vibras son las que te hacen feliz a ti y marcarte metas, eso creo que es lo principal para que una persona tenga un motivo de existencia, cuando una persona no tiene motivo de existencia se puede comprar el papel de telenovela que más le convenga, pero si tenemos siempre un motivo de vida, eso va a ser nuestro impulso para poder siempre tener un equilibrio No siempre vas a estar feliz claro. Pero si sí vas a tener un motivo Hoy mi motivo es estar con ustedes Y hablarle a mucha gente Y decirle que la paz existe ¿no? Y que el motivo de vivir existe Hace 20 años atrás este, No pensaba igual ¿no? Es, es un Muchas poco veces.
3: como lo que tenemos eh, No sé, se me ocurre eh, quizás a lo mejor que el lenguaje en inglés no lo tiene, ¿no? Como el ser y, y el estar, ¿no? O sea, yo puedo ser feliz, pero estar triste, ¿no? Totalmente. Y, y quizás en, en la lengua inglesa, ¿cómo lo explicas, no? Porque el, el verb to be pues, no tiene esas do, dos variantes, ¿no? Este, no. Eh, es, es, es un poco, digo, regresando a la pregunta del inicio: ¿en qué momento ir con, con el psicólogo? Ellos sacaron un tema de una persona puede aparentar estar muy bien, pero por dentro eh, estar muriéndose. Y yo creo que quizás eh, es muy difícil saberlo, ¿no? Y por eso es importante ir a lo mejor cada mes o cada año si quieren de pérdida con un psicólogo. Porque yo, yo creo que al final de cuentas, digo ahorita a lo mejor no vas a dejar mentir, pues él va a poder valorar, ¿no? De que con los diferentes tests con los diferentes exámenes que se hagan, de que no, esta persona tiene esto, ¿no? O, ¿Cómo Así sería?
5: Es. Para detectar.
3: Ajá, o sea, suponiendo que una persona se ve muy bien uh -huh. y... Te dicen, pues, hazle un chequeo general, ¿no? Por, por así decirlo ¿Cuáles serían como los pasos que un psicólogo hace?
5: En primera está la valoración psicológica, ¿no? Uh -huh. Que nos ayudan mucho los test psicométricos también, los test Y de ahí, pues, todo un proceso terapéutico Y es así donde detectamos entonces que una persona tiene depresión Pero fíjate, los psicólogos podemos hacer esta valoración Quien realmente dia diagnostica, perdón, es un psiquiatra entonces okay. el psiquiatra es el que diagnostica y el que medica Fíjate, yo quería agregar algo a, a, Complementando lo que decía eh, mi hermanita y mi amiga Carmen ¿no? Buscamos la felicidad fuera Pero la felicidad está dentro de uno mismo Entonces no podemos dar lo que no tenemos Entonces tenemos que llenarnos de todo lo bonito De todas esas buenas vibras de vida, de amor Para poder transmitirlo Y es entonces si somos felices por dentro y puedo sentir esa felicidad dentro de mí, la voy a poder transmitir, mientras tanto voy a estar luchando por conseguir algo que está dentro de mí y nos gastamos la vida buscando y viendo cómo Un le vamos a hacer, pero está dentro de nosotros, ¿sí?
4: Okay. Oye Vicky, y por ejemplo, o sea, yo tengo la duda, pues que por ejemplo en la parte de emprendedores existe la, eh, la pregunta de ¿le tienes miedo al éxito? Eh, en la, hablando de la cuestión de la felicidad La gente adulta tiene miedo Llegar a ser feliz realmente Pero no me lo contestes ahorita Vamos a un corte comercial y regresando nos contestan Qué Eso bien, es dilo te fuerte, te no ya. le cambies Regresamos la señal por un momento A la voz
1: del Caribe No le cambies
0: Libros, revistas, cuentos, anécdotas, poesías, novelas, ensayos, biografías, crónicas, fábulas, fantasía, realidad y todo lo que forma parte de la lectura se encuentra con dos voces expertas, Azucena Mondragón y Astrid Ramírez en Espacio Lector. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, aquí en 107.7 FM, donde hacemos radio.
5: democracia no solo es ir y votar
1: Es una forma de convivencia social Mediante nuestra participación Elegimos el gobierno que queremos
5: Vivir en democracia permite ejercer nuestros derechos
1: Votar y ser votado Asociarse libre e individualmente Y participar en las elecciones de mi comunidad Hazlos valer
5: Instituto Electoral de Quintana Roo Visita www.iecro.org.mx.
0: Tú puedes ayudarnos a cuidar de ti y de tu familia.
2: Si ves sujetos, autos o situaciones sospechosas, mantente alerta.
0: Nunca des datos personales a desconocidos. Sé discreto y sencillo.
2: Ten siempre a la mano tu celular.
0: Comunícate constantemente con tu familia.
2: Si te marcan y no reconoces el número, es muy sencillo. No contestes.
0: Abre los ojos y observa para no ser víctima.
2: Denuncia al 088.
0: Secretaría de Gobernación. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, Omar Medina te espera con el cierre de la información en su informativo La Media. Un espacio de noticias donde se resume el día en todo su acontecer político, social, cultural y de interés de toda la región. La Media, con Omar Medina de 6 a 7 de la noche, aquí en 107.7 FM, donde todos somos radios.
4: Los hits del momento están aquí. En una sola estación.
0: Síguenos escuchando y dilo fuerte.
1: Continuamos
2: Bueno pues estamos de regreso en su programa Dilo fuerte Esperemos les esté gustando este tema A mí me está encantando Creo que estoy descubriendo muchas cosas Pero regresamos a la pregunta que nos hizo Johnny A ver Johnny Cuéntanos.
4: <risa> ¿Me prestaste atención? Sí. Ah, eso espero. <risa> bueno, claro que pregunta.
2: sí, estoy al lado de él. ¿Cuál fue la estamos pregunta, estamos compartiendo el micrófono, <risa> por eso no hablo tanto.
4: Ok. Ah, bueno. La pregunta que, que te hacía, bueno, le hacía a, la, a las dos es si la gente eh, adulta le tiene miedo a ser feliz.
5: Bueno, yo creo que sí. Sí le tiene le tiene miedo, quizás no todos, pero sí en un porcentaje. Porque porque no nos enseñan qué hacer cuando ya tenemos la felicidad en las manos. Entonces yo creo que la felicidad, fíjense, empieza con fe y es creer en algo que no se ve. Y cuando ya tenemos ese algo que no había visto, pero que ya lo estoy viendo, no sé qué hacer con eso. ¿Sabes? Y qué? eso nos pero, da miedo. Pero lo
3: que te interrumpa pasa, eh, sobre todo en las películas de Disney. Y vivieron felices para siempre. Se acaba. ¿Y qué más? ¿No? ¿Qué continúa? Ya me casé, ya soy feliz, pero ¿Y?
1: Claro. ¿No? Así Mira, es
6: Yo creo que la, la felicidad este, Es algo tan Sutil, tan de peso y de fondo Que mucha gente no sabe qué hacer con ella Porque nunca ha sido feliz eh, Yo en mi caso personal, en un momento De mi vida me sentí feliz, ¿Y sabes qué? Me sentí muy incómoda dentro de la Felicidad, porque no sabía Era como cuando te dan un nuevo platillo Y dices, ¿Y cómo lo como? Ajá. o sea, esto no, no sé cómo vivirlo, no sé cómo gozarlo, sé que estoy feliz, porque este momento nunca lo, o sea, era el sueño máximo en mi vida, ¿no? Este... Pero y, ¿y ahora qué? Y entonces empiezo a, a tener estos síntomas de, ¿qué hago con esto? No? Y empiezas a ponerte de malas y buscas cualquier pretexto para invertir la sensación de felicidad a coraje, a incomodidad, a, bueno, pues ya estoy en el lugar de mis sueños, pero ahora no me gustó la comida y hace frío y entonces empiezas a, a llegar a esta incomodidad porque no sabes qué hacer con el cuando momento de felicidad. A, como
1: cuando vas a un país o a un lugar nuevo, ah, que sí. es lo que te esperas y ya que estás ahí no es, es como Miren, sales decepcionada. Les, les, ¿no? les voy como... a
6: comentar, yo por ejemplo, eh, era mi sueño conocer los Alpes Suizos y cuando cuando llegué y bajé del tren en Suiza y vi los Alpes suizos, me puse a llorar porque era un sueño. Pero a los cinco minutos dije, híjole, pero cuánto frío. Y no, y no inventes, y aquí la comida es carísima. Y, y bueno, todo el mundo toma con, come con cerveza. Entonces me tomé diez minutos, que es algo que yo quisiera compartirles y regalarles un poquito de cómo yo voy detectando mis emociones. Y dije, ¿por qué me hago la vida de cuadritos cuando estoy haciendo mi sueño realidad? O sea, he trabajado muchos años para llegar y tomar la foto de este lugar en este momento de mi vida y porque ahora le veo complicación a todo, que el frío, que la comida... Y entendí que la felicidad era simplemente disfrutar lo que siempre soñé. Claro. Es ese paisaje... El quitarme los guantes y sentir frío Un frío que te quema Del que no estamos acostumbrados Pero, Pero dije, nuevos, ¿no? esto es lo que yo quería no claro. y, y a disfrutar de, de ver a la gente En su hábitat, en su sociedad Con sus costumbres Y dije, wow, tengo que ser feliz Y empecé a sonreír Y empecé a tocar la nieve Y me comía los pedazos de nieve y, y decía, o sea, qué rico huele Huele a cabañas, huele a humo O sea, empecé a disfrutar todo Y en ese momento algo interno sucedió en mí que me hacía vibrar. En ese momento dije esto es la felicidad. Hay un, hay un tema
1: interesante que acá nos estaban comentando y que realmente es muy cierto. Somos reflejos de nuestras experiencias o lo que hemos pasado. Y ahí nos comentaban cómo cuando pues, los papás, ellos tienen una forma de educar ellos tuvieron un, pues sus propias épocas sus propias experiencias y a base a eso pues nos van creciendo con, con las creencias de ellos no entonces yo creo que sí es muy importante y que acá nos comentaban y pues que nos regalen su punto de vista que pues igual no solo el hijo tiene que ir a una este en terapia pues psicológica simplemente igual los papás o los padres tendrían que ir o sea la terapia como decía ahí Odin Duperón es que pues la terapia física es canasta básica
6: Sí, así es. Mira, eh, creo que es el punto fuerte en el que yo estoy aquí porque quiero abrir una invitación global a, a todos los papás este, jóvenes como yo considero joven, <risa> que, a que analicemos porque muchas veces los papás nos preocupamos, mi hijo está depresivo, mi hijo sufre bullying, mi hijo no le veo motivación de vida y hay que preguntarnos nosotros como papás qué le transmitimos a esos niños para que hoy se encuentren en ese punto, ¿no? Eh, nosotros tenemos mucha gente que llega a veces a platicarnos, sabes que tengo un hijo con problemas de drogas, con, eh, mi hija pues bueno ya anda sufriendo por el novio, se corta las venas a cada rato, esto se llama codependencia, entonces dices, híjole, y bueno, bueno, vamos a empezar, te vamos a apoyar, pero platícame quién eres tú, porque todo lo que tú haces como papá hoy se va a ver reflejado por, por tu hijo ¿no? es muy importante, yo quisiera hacerles este, saber que un niño desde que nace eh, empieza a descubrir el mundo a través de sus cinco sentidos eh, a través del olfato, de la vista, del oído, del tacto, del gusto, entonces si un niño empieza a crecer escuchando que su mamá siempre está juzgando a su papá que todo gira alrededor del papá Que todo lo que hace el papá es lo que a ella le importa Y los niños pues ya comieron Ya se durmieron, ya se bañaron, ya cumplí entonces esa niña va a empezar a creer que el entorno de su vida es un hombre y empieza a formar una codependencia si un niño empieza a ver que su papá pues su forma de estar en la casa es aportar el dinero y e irse después con sus amigos y a trabajar y no tiene otra obligación familiar pues el niño va a empezar a formar esos valores porque es lo que visualiza no lo escucha porque hay papás presentes con eh, cuerpos ausentes o sea el papá está ahí, da el dinero, sabes que va a trabajar, regresa pero yo nunca sé qué le gusta comer a mi papá, yo no sé cómo se siente mi papá, yo no sé cómo fue de la niñez de mi papá, entonces está ahí pero es ausente. Y esos vacíos son los que los niños empiezan a desarrollar después en una enfermedad. Es muy importante saber que cuando tienes un problema con un adolescente un niño, hay que empezar a trabajar desde los papás. Yo te quiero transmitir, perdón, no me quisiera extender muchísimo. Yo acabo de pasar por un proceso de donde eh, tuvimos un, un proceso de, de separación este entre mi esposo y yo y pues decidimos este empezar a llevar a mis hijos a la terapia. ¿Por qué? Porque quisimos que nuestros hijos no tengan una guerra de amor. ¿Con quién me voy? ¿Con la mamá o con el papá? ¿A quién bien. le hago caso? ¿Quién está bien? Entonces decidimos ponernos en un campo neutral porque ahí el niño empieza a definir el amor aunque estén separados, yo los amo Porque yo soy mi mamá y soy mi papá, soy el reflejo de ellos Entonces es muy importante ¿no? Llegar a esos papás Que están pasando por un, un proceso de divorcio Por un proceso de, de un mal, Una mala convivencia en la familia Que aprendan a Entenderse, a comunicarse, porque al final todo eso va a repercutir con sus hijos tarde o temprano.
1: Y más que nada porque pues estamos viendo ahorita una generación de adolescentes que ya están empezando a ser padres a muy temprana edad. Entonces realmente si ni yo sé cómo me siento o qué es lo que yo quiero o ajá, lo que me gusta, ¿no? Entonces voy a empezar a crear o a crecer a otra personita, que pues al final de cuentas todavía ni tengo mis complementos.
5: Así es, o quizás empezar a vivir mi vida desde la vida de mis hijos, ¿no? Claro. Que también es otro Creo error que como Sí, ahí se escucha
1: a veces el, la mamá que quería sus 15 años, pero la niña no quiere sus 15 años, <risa> sí, ¿no? Es, pero pues es. se le hace los 15 años porque la mamá quiso nada más, ¿no? Es un sí. ejemplo.
5: Así es, y la familia es un... Es parte fundamental en el proceso de cualquier hijo, de cualquier adolescente. Entonces sí es muy importante que pues todos reciban el apoyo, ¿no? La terapia, la ayuda para salir adelante de cualquier, de cualquier circunstancia, de cualquier problema o cualquiera que sea la necesidad.
3: ¿Cómo empezar con, con esta parte? Digo, si ya, ya detectamos a lo mejor, este donde yo como papá que soy muy alejado de mis hijos o, o yo como hijo ya detecté que no soy muy allegado a, a mis papás. En el caso de, de los jóvenes o adolescentes, eh, ¿qué recomendarían que fuera el primer paso? ¿Cómo darían ustedes el primer acercamiento hacia el padre, del niño a, hacia el padre y luego al revés, del padre hacia el niño? ¿Cómo, cómo acercar? Pero viéndolo desde el punto de vista ya más grande, a lo mejor de... Eh, 17 años, ¿no? O sea, que ya es un poco más difícil porque pues ya crecí alejado de ti, ahora ¿cómo me acerco a ti?, ¿no?
6: Mira, este yo creo que Eduardo es muy importante empezar desde lo básico. Un adolescente de 17, 18 años que, que tiene la necesidad Porque todos tenemos la necesidad De tener un acercamiento con el papá Debemos de tener conciencia Que debemos de empezar a partir del amor Y desde ahí en lo más básico Por ejemplo, yo quiero platicar con mi papá Decirle que aquí estoy y que lo necesito Entonces, de pronto veo a mi papá viendo la televisión y Entonces llego y le digo Hola papá, ¿cómo estás? ¿Podemos platicar un momento? Y lo más básico Y lo más simple es decirle Necesito hablar contigo, quiero que me escuches la claridad en el lenguaje abre muchísimas puertas ¿Podríamos apagar la televisión un momento, papá? Estoy hablándote con amor eh, Te traje un café Y yo eh, hoy no tengo a mi papá Pero me hubiera encantado en su momento decirle eh, Cuéntame, eh, ¿cómo se llamó tu primer novia? Y empezarle a, a hacer saber que me interesa su vida. Porque a lo mejor mi abuelo nunca llegó con mi papá a platicarle y a preguntarle cosas de su vida. Y entonces ahí empiezo a conocer a esa persona que vive conmigo. Decirle, papá, yo quiero conocerte. ¿no?
1: Yo tengo una pregunta igual en este, cómo podemos, o yo como adolescente o persona adulta, eh, que pues no es lo mismo... Leer un libro ahí de psicología Y de capacitación y empoderamiento personal No es lo mismo ir con mi amigo Con mi amiga que me dé un consejo eh, Porque le tengo miedo Tal vez a ir al psicólogo Pero pues nos la responden Al regresar a Del Corte Esto es su programa de lo fuerte. Regresamos Regresamos la señal por un momento a la voz del Caribe. No le cambies. Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas.
0: Vengan a mí
1: ¿Qué pasó Pichoy? ¿Estrenando celular?
0: Eh, para nada, Maurito. Aquí ando whatsappeando en las redes sociales de la 107. ¿No ves que ya estrenaron un nuevo número? Estoy chateando un ratito, así como no tengo nada que hacer ahorita. Así que antes de irme a la San Michael 2, así como tú dices cuando estás al aire. Pues tienes
1: toda la razón, mi buen picho. Ya estrenamos nuevo número de WhatsApp y es el 987-873- 6360. Y claro que está disponible para toda, para... Sí,
0: para toda la bandita. Si yo te escucho, hasta all. Pero ahora Quiero que me pongan una canción romántica para dedicársela a mi novia Landy, que sé que me escucha Y tú también, escúchanos y whatsappéanos 987-873-6360, 107.7 FM, La Voz del Caribe La Voz de tus complacencias
1: Y La
5: Voz del y ¿qué te pasa? ¿Qué te pie? está
1: pasando?
2: ¿Ya estás tomando protagonismo cantar, aquí en La Voz del Caribe?
0: ¿Qué te, te pasa? Y a los negocios exitosos hacen mucho más que marketing para posicionarse Acompaña a Anastasio Salfidis todos los miércoles a las 7 de la noche en Negocios para Todos Aclara tus metas, observa las tendencias y junto a expertos empresarios descubramos el secreto para tener negocios exitosos Aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, donde hacemos radio
1: Y estamos de vuelta a su programa Dilo Fuerte y estamos aquí con nuestras compañeras psicólogas, psicólogas, aquí a Electra y a Erika y nos quedamos con la pregunta, como adulto o como adolescente, no es lo mismo obviamente leer un libro de psicología o superación personal o ir con mi amigo o con mi amiga porque tengo miedo de ir al psicólogo o acercarme a algún asesor.
6: Yo una frase muy, muy bonita que es muy fuerte. Yo siempre digo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Eh, ¿A qué me refiero? Y no me hablo, no hablo de la palabra literal eh, ceguera física, sino de que a veces yo estoy confundido y no puedo ir con otra persona más confundida o igual claro. que confundida que yo a que me oriente. Entonces hoy tenemos que hacer algunas prácticas para detectar cuando yo ya necesito pedir la ayuda. Eh, yo en, en un caso personal, en, en, en este punto que doy coaching de pronto, yo siempre digo, mira, date 10 minutos, es muy importante darnos tiempo nosotros mismos, parate frente al espejo, eh, mira tus ojos y analiza cómo se ve tu piel, cómo se ve tu mirada. Eh, muchas veces podemos detectar cansancio en la mirada Tenemos los ojitos hinchados Nuestra piel se ve pues desgastada A lo mejor un poco reseca Eso quiere decir que tú has estado descuidando Lo más importante Tu cuerpo este, Si no te gusta lo que ves, analiza por qué Por qué no me gusto Qué hay de mí que no me gusta entonces, en ese momento vas a decir, no, pues probablemente no me gusta pues que tengo problemas en mi familia, que siempre me están juzgando, que mis hermanos son los primeros que me hacen bullying, que mis tíos siempre están viniendo aquí a decir, ay, tu hijo no es esto. Entonces, en ese momento yo no me siento cómodo en mi entorno familiar, okay. que es mi base. En ese momento estoy lista y preparada para decidir pedir ayuda. Nunca nunca es malo pedir ayuda. Este, en nuestro caso, pues venimos eh, nosotros a, a aportar esta información, pero pues cualquier persona que escuche esto, Puede llamar aquí a los superconductores, pedir información y les dará nuestros números de teléfono Y pueden hablar con nosotros para que les demos un coaching de cómo seguir manejando un programa de vida Que te va a sacar de una adicción, que te puede ayudar a salir de una depresión Que te puede salir, ayudar a salir de un berrinche probablemente Porque a veces nos encaprichamos con la vida y queremos algo que no es para nosotros Y entonces ahí podemos empezar a detectar que ya tengo la ayuda ¿Cómo? ¿Cómo? La base de lo que te acabo de decir son 10 minutos frente al espejo Es todo lo que te puedo decir Una honestidad profunda Donde no exista una amiga, un papá Que te diga qué es lo que tú eres Platicar
1: contigo mismo, ¿no? A veces estaba leyendo Esos minutos que, son básicos. que eso es muy importante eso Es muy padre <risa> cuando tú platicas contigo mismo Porque pues a la vez te estás dando una parte positiva de tu vida O sea, lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo Te vas creando la parte que comentabas igual Eh... Eh, Carmen, eh, la parte de que me voy a plantear una meta es importante claro. y sobre todo analizar nuestros entornos. Yo creo que al fin y cuentas nuestros padres nos están diciendo eh, o nos están enseñando porque así crecieron. Que es lo que estábamos comentando claro. o por analizar como igual a las personas eso pues yo creo que ayuda un poco. Uh -huh.
3: Este, así es. eh, por ejemplo nosotros. Sabes que siempre tenemos muchos amigos, ¿no? La claro. vida es felicidad. Bueno, con nosotros como amigos, cuando vemos que un amigo lo está pasando mal y, y no tanto como para decir, vea al psicólogo, corazón, ¿no? Pero, por ejemplo, si acaba de romper con la novia o con el novio, nosotros como amigos, ¿qué es lo mejor que podemos llegar a hacer?
6: Mira, yo creo que la parte más importante es eh, realmente tomarnos el papel de amigos. Un amigo nunca te abandona, un amigo siempre te escucha y a lo mejor yo no estoy como amiga lista para resolver tu vida, claro. pero sí te voy a decir ven, ¿por qué no vamos y investigamos juntos de qué se trata este tema? Y entonces empezar a buscar, el amigo nunca abandona. Eh, yo tengo amigas que tienen la edad de ustedes <ríe> y una vez, me, una vez me dice una amiga, oye, ¿cuántos años tienes, Carmen? Y yo, tan, tan tantos. Oye, tienes la edad de mi mamá. Y yo, oh Dios, <risa> Pero este mi amiga siempre me llama Y siempre estoy ahí para ella Porque ahora he entendido que un amigo siempre está para ella Y no siempre le resuelvo sus problemas ¿eh? Porque a veces ella tiene que resolverlos claro. Pero este... Eh, si un amigo tuyo te llama y te dice que tiene un problema, no lo dejes solo, a veces la gente solo necesita ser escuchada y eh, en el momento en el que estés preparado, eh, acompáñalo acompáñalo a buscar un grupo de ayuda, acompáñalo a, a buscar a una terapeuta, a buscar un psicólogo quédate con él por lo menos los primeros meses háblale, dile ¿cómo estás? hoy ya tenemos whatsapp, ¿cómo te fue? ¿hablaste con la psicóloga? ¿te pareció bien? ¿y si vamos juntas? ¿Y qué te parece si, si vamos a buscar este grupo juntas? Vamos, porque, porque mira, de la gente que nos rodeamos tenemos un poco Y a lo mejor tu amigo pide ayuda y tú estás igual que él Y a lo ah, mejor entra, entra uno y salen sí. dos y Eso está padrísimo El amigo nunca abandona, ¿eh? adelante con eso ¿Y,
3: y ahora qué pasa con este grupo de amigos que es fabuloso, no los famosos grupos de amigos? Con la persona que siempre está allá para escuchar los problemas de todos Va a llegar un momento en el que esta persona va a estallar eh, esta persona, si, si tú nos estás escuchando y eres de esos que escuchas los problemas de Juanita de Menganita, de, de Chuchita ¿cuál es el mejor consejo que le podemos dar a esta persona que siempre está allá para escuchar? Eh, para que no llegue a quedar loca, por, por así decirlo ¿no?
5: Sí es que esta persona también necesita al otro amigo y ayuda también, eso es muy importante ¿por qué? porque de repente nos cargamos y podemos ser así los super amigos y quizás resolvemos la vida de todos y por eso nos buscan, porque damos muy buenos consejos o, o algo tenemos quizás de que, ay, ¿por qué siempre vienen conmigo? ¿No? ¿y qué tengo yo? Que, que, que no les digo nada, pero ahí están pues es la confianza, yo creo y lo que se transmite, la paz la, el amor, la honestidad pero yo creo que es muy importante que también este amigo, el que siempre escucha todo, busque ayuda. Busca formas de cómo canalizar todo eso que va escuchando. A lo mejor haciendo deporte, escribiendo, haciendo arte, no lo sé. Buscar maneras de cómo canalizar todo esto porque también no es del todo sano, ¿no? El estar escuche y escuche y escuche y bueno, y dónde deposito todo lo que, todo lo que ya tengo. Entonces es muy importante también... Que busque ayuda
1: Y yo creo amigo Que si nos estás escuchando No sé si esté en lo correcto Igual si tú te quieres acercar Con tu, o con tu amigo o Tus amigos Y de repente Él te dice Ah está bueno Con tu tema
6: <risa> Porque pasa
1: o sea, Yo Siempre estoy para el tema escuchar del Yo Siempre estoy para el tema escucharlo del O sea estoy para escuchar pero tú como amigo, pues no me escuchas. Entonces yo creo que, o oh, no sé, en esa experiencia es hablar con él, pedirle, oye, me gustaría igual que me escuches, o simplemente, pues, no sé, dejarlo como... O, o ya no somos por,
3: amigos. ya, ¿no? sí, ya y se ¿no? Chole con tu tema. Ajá.
6: No, yo creo que es bien importante lo que te decía. este A veces hay que escuchar, pero entender muy muy claramente que yo no voy a resolver el problema de mi amigo y, y mi amigo que necesita ser escuchado que tenga claro que lo voy a escuchar pero no soy un poder superior a él para ayudarlo no entonces hoy tenemos que ir juntos a buscar ayuda porque te vuelvo a decir, empecé desde la base un ciego no puede guiar a un ciego a lo mejor un joven confundido, adicto no puede ayudar a otro que tiene ese problema también y dicen ya, ya me cansé de drogarme y no encuentro la felicidad y la paz vente amigo, vamos a tocar la puerta y te digo, a lo mejor en ese en ese en esa ida, entra uno y salen dos Es importante tener la humildad También de sí. reconocer que a veces Tenemos que ir a buscar esa ayuda Que por eso se inventó La psicología, por eso existe Freud, porque Freud descubrió que, que nosotros hoy no podemos vivir solos Con nuestras ideas, tenemos que buscar a alguien que nos Escuche y que nos vaya dando Valores y parámetros de comportamiento ¿no? Entonces Muchas veces pues eh, yo creo que Los amigos estamos ahí para ir juntos a tocar la puerta Porque un joven a veces Pues no puede ayudar a otro Pero una persona a lo mejor con más experiencia Con más estudios, sí Y si vamos juntos nos va a saber mejor ¿no? Entonces creo que esa es parte muy importante Saber que, que hay grupos de gente Que se prepara para poder ayudar a otros
3: Victoria y Carmen eh, A lo mejor ustedes nos pueden ayudar un poco en esto eh, A veces pues uno quiere empezar Como a, a descubrirse eh, Uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, hablar, Empezar a hablar con uno mismo pero a veces pues uno choca con pared, ¿no? O su entorno no lo deja ¿Cuál sería un buen libro? O a lo mejor una revista, un programa de televisión, no sé Que la gente podría empezar a ver, podría empezar a leer Para empezar como toda esta parte de, de autoconocerse, ¿no? ¿Qué nos recomienda?
5: Fíjate, hay una película que Ajá. me gusta mucho Que es El Camino del Guerrero es una película en el cual... No se las voy a contar, obviamente, pero... Eh, se trata de entrenamiento. Yo creo que, que va muy bien ahora con, con toda esta cuestión de, de la juventud, del deporte, eh, del camino de autoconocimiento, ¿no? De, de ver quién soy en realidad. No lo que los demás dicen, no lo que yo creo, sino quién soy. El descubrirme, el descubrir cuál es mi propósito de vida igual hay otro libro de Jorge Bucay que me gusta mucho, del del amor a la autoestima eh, hay muchos, hay, hay muchos libros hay muchas cosas en internet hoy en día pero yo creo que empezar desde el, el punto de, de quién soy en realidad eso es algo que tenemos que ir descubriéndolo nosotros mismos como decía Carmen, en esos 10 minutos frente al espejo yo creo que es lo más recomendable para empezar a decir bueno, este soy, este quiero ser
1: y quererse, ¿no? Más Así que nada aceptarse es, Y con...
5: apapacharme ah. Y decir, bueno, pues ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No? Pero el verme Sobre todo el ver quién soy En realidad Eso es algo
6: muy importante en la, eh, perdón, bueno. Yo nada más quería comentar que para la gente que tenga eh, Pequeños síntomas de depresión Hay un libro buenísimo que se llama Verónica decide morir, se lo recomiendo muchísimo Te va a abrir un panorama Verónica, Verónica decide morir Decido. Aquellos que crean en este momento Que tienen un poco de auto este destrucción este Esta hipersensibilidad Ese libro les va a caer muy bien Perdóname
1: Ok, bueno, ahí preguntando, está la parte pues obviamente de la niñez-adolescencia Donde comentamos que igual pues, están los cambios hormonales, etcétera, etcétera Pero igual está la parte de la adolescencia, la adultez En esa parte de que ya el trabajo que tengo tal vez eh, de medio tiempo Ya no es suficiente para mí el estar con el entorno de mis amigos Ya no me siento cómodo, no por depresión, eh, por simplemente porque ellos ya piensan O yo ya pienso diferente eh, que ellos, ¿no? Ellos todavía tal vez estén en la parte de la fiesta y, y el cine, y tú ya pan, no, entonces tú ya no te sientes cómodo ahí. No y puedes, claro, y puedes tener esta parte igual de depresión, ¿no?
6: Sí, así es a lo mejor estás en la búsqueda de, bueno ya no me identifico con lo que antes me identificaba no claro. antes me identificaba pues con los chavos del medio tiempo y después nos vamos al cine, o después nos vamos al Reven, o después salimos al malecón y ahorita ya no quiero, ya quiero como a, es que ya sentarme. me preocupa
1: que veo un asador y lo quiero comprar, es como, ¿qué está pasando? Sí, es, una es una sartén un día Iránia. eres joven y otro día quieres un trapeador nuevo sí, <ríe> que entiendo ya
2: eso. o quieres ya tu terreno para hacer tu casita, <ríe> Ay, casita
1: de tu carro y, y ya vas cambiando obviamente esta parte de la ideología,
6: y eso es maravilloso, yo creo que es bien, bien padre cuando uno va a cambiando y saber que uno tiene que aceptar esas etapas de evolución yo no tengo las mismas amigas que tenía hace 10 años obviamente evolucioné y muchos días se quedaron en el camino Fíjate que a mí me ha pasado que tengo amigos que ya son 40, 50 años, digo, no, no tengo tantos, pero sí tengo amigos mayores que yo. Y este, y siguen en el antro, ¿no? O sea, me dicen, no, es que me fui al, aquí al Carlos San Charles y no sé qué. Digo, eso ya no existe, ya ya ahorita se llaman de otra manera. Pero ellos siguen comportándose como si tuvieran claro. 18, ¿no? Y también pasa que a veces tienes fui 20. Mm, ¿no? fui y digo, eso ya se cerró hace muchos años, ¿no? Este, pero ellos siguen creyendo que todavía tienen esa etapa y se siguen emborrachando y drogándose igual que cuando tenían dieciocho este Pero también pasa la etapa inversa Que tú eres un, un joven y, y ya quieres asentar y no está mal eh, El punto aquí es aceptar Todas tus etapas con amor Y con mucha responsabilidad Porque también cuando tú ya dices Híjole, creo que ya la etapa de Chavito pasó Y hoy me quiero convertir en un adulto Tienes que saber que tienes que actuar como adulto Y empezar a aceptar esas eh, etapas Con nuevas amistades, nuevas relaciones eh, Sin afectar tu pasado Aceptándolo Pero se vale se vale evolucionar antes que los demás ¿eh? yo hay
1: amigo que nos que nos estás escuchando igual que no te sientes afligido de que ah pues ya no veo a mis amigos que pues veía ya no los veo tan seguido a mí me pasó que pues mis amigos de la infancia ya obviamente ellos están en otros trabajos en otras ciudades pero disfruta cuando cuando te vayas a reunir con ellos no claro. porque vale mucho la pena que o vas a disfrutar esos recuerdos que tuviste en la adolescencia aquí lo importante es que disfrutes todas las etapas como como comentaban
3: Claro, y ya para despedirnos, para cerrar, es, es importante, ¿no? Cada quien tiene, el, el tiempo es de uno, o sea, no es, es la aunque la sociedad te diga que a los 24, 25 años tienes que casar 28, tener un hijo, no. O sea, si tú terminas en la universidad a los 21 o a los 25, está bien. Los tiempos son tuyos y tienes que aprender a disfrutar y a vivir cada uno de ellos, ¿no? Claro. Mientras no tengas problemas eh, físicos, biológicos, si todo tú quieres ser mamá a los 40 años, es mamá a los 40 años,
6: ¿no? Claro, no, no te hay... metas en presión. Eso también claro. quiero, quiero que todas las chicas sepan que el realizarse no es ser mamá. Eh, vivan sus etapas, sí. vivan sus etapas, eso es bien importante. Si eres, estás en la etapa ahorita de salir a la disco y todo todo con, con medida, con nada vida, con exceso, claro. pero vive tu etapa, porque qué tal que te saltas eso y a los 40 quieres comportarte de 18 y eso afecta ya a muchas personas. Entonces, vivan sus etapas, eso es bien bien importante.
5: Y no compararse sobre todo, no de que, ay, fulanita ya tiene tantos hijos sí. y yo no tengo ninguno. Ya ¿no? todos
6: ¿no? se casaron
1: en mi grupo de amigos. O como los sí, papás, yo... no, los papás, ay, mira, hijo, ya fulanita ya tiene hijos, ¿y tú pa'
6: cuándo? No, fíjate que, Oye, fíjate que yo tenía un pensamiento bien loco cuando era joven, yo decía, bueno, si mi mamá se casó a los 18 y fue mamá a los 20 pues obviamente yo también puedo. Claro. ¿Por qué no? Pues si nos fue claro. bien en la vida. Entonces creemos que si mi mamá le fue bien a los 20, sí. pues a mí también. Es me pueden
1: las épocas son diferentes. Y me pueden pasar a los 22,
6: ¿no? Porque eso es lo que pasó a mi mamá. Claro. Pero yo tengo que aceptar que hoy es nueva época y que a lo mejor sí mi mamá se casó a los 20, pero hoy la veo peleándose con pero mi marido. mamá, a cada el,
1: el, el tomate costaba unos 50, sí. no mejor cuesta Mejor me espero 9. unos 30
6: y mi mamá no viajó, pero hoy sí lo voy a hacer claro, yo. Pues. Mi mamá Exacto. no se iba al cine cada vez que quería, pero hoy sí lo voy a hacer yo. Entonces voy a revertir la historia porque eso me hace feliz. ¿Dónde
1: podemos ¿Cómo claro. encontrarlas o cómo, si alguien nos está escuchando, eh, cómo podemos acercarnos con ustedes?
5: Les puedo dejar con toda confianza mi número de celular para cualquier mensajito, llamada, con mucho gusto eh, puedo apoyarles. Y si es algo que no está en mis manos, pues canalizarle con, con la ¿Tienen persona ¿Tienen grupo indicada? de
1: Facebook o una página donde podemos... O con
5: el
2: sí. número.
6: Yo, yo, en mi caso personal, igual pueden, este, aquí en la cabina tienen mi número telefónico. Cualquier persona que necesite puede comunicarse y de este, manera personal podemos hacer un coaching. Claro, que no, es más
3: profesional pero. Que nos manden un WhatsApp, Alina. Este, ¿no? Les puedes recordar el número de celular ah, sí es. Que nos manden un WhatsApp y Claro ya. que
6: sí. Nos pueden
2: mandar un WhatsApp, eh, al 987 873 63 60. Lo vuelvo a repetir, para los que no escucharon. 87, 987 873. 6360
3: Ahí está, nos, es, nos escriben, queremos el número de, de, de estas amigas Carmen y Victoria Y con gusto se los pasamos para que ustedes ya vayan directamente a, hablando hablar con ellas con confianza ¿no? Y aquí
1: Victoria nos va a pasar igual el número, ¿no? Ahí, ¿El, ¿El ¿O el Facebook? El Facebook, sí Sí,
5: sí es, es ¿no? mi página personal, es SIC Victoria Guadalupe Ascorra Castro
1: bueno, okay, ahí, ahí
3: Fue un gusto haber estado con ustedes platicando. Muchísimas gracias por venir, gracias por apoyarnos por en nuestras locuras, ¿sabes? por escucharnos. Gracias por la terapia. <risa> <risa> Soy Eduardo Martín. Fue un gusto haber estado con ustedes.
2: Muchas gracias a ustedes. Me, me encantó esta mini plática entre los cortes, <risa> entre, los cortes. Mi entre los
6: cortes, mi
2: mini terapia entre los cortes. Me encanta cómo predican con tanto amor, cómo explican, ¿no? Bien las cosas y sobre todo cómo escuchan. ¿No? bueno Yo fui, Gracias. yo soy, yo seré Alina Cruz Espero les haya gustado, nos vemos la próxima semana En punto de la una de la tarde Por la 107.7 FM La voz del Caribe, la voz de los jóvenes
1: Fue un gusto estar con ustedes, mi nombre es Josué Yam Y les mando mucho, mucho abrazos Y muchos besos, esto es Dilo Fuerte. Tilo Fuerte
2: A partir de este instante, Dilo Fuerte termina su transmisión y La Voz del Caribe continúa con su programación normal.